0: Domradio Menschen
1: Podcast. Denken, das weiteratmet, hat Günther Risse eines seiner Bücher genannt. Sein eigenes Denken wurde weiter, als er als junger Wissenschaftler den Islam erforschte. Aus der Doktorarbeit wurde ein lebenslanges Interesse am Islam, tiefe Freundschaften mit Muslimen und Musliminnen und der vielleicht noch tiefere Wunsch, den Menschen Brücken zu zeigen, über die sie gehen können. Gerade ist Günter Risse in den Ruhestand gegangen. Zeit, um zurückzuschauen auf ein Leben als Diakon, Wissenschaftler, Hochschullehrer, Leiter des Diakoninstituts und auf ein Leben, in dem sich über die Jahre und Jahrzehnte das Denken geweitet hat. Wie das geht, wie man sein eigenes Leben weitet, das will ich heute gerne herausfinden. Herzlich willkommen, Günter Risse. Dankeschön. Herzlich willkommen, alle, die eingeschaltet haben oder sich diesen Podcast heruntergeladen haben. Mein Name ist Angela Krumpten. Günther Risse. und dann, meine Seele, sei weit, sei weit, dass dir das Leben gelinge. Das hat der Dichter Rainer Maria Rilke geschrieben. Günther Risse, einverstanden mit Rilke, dass unser Leben eher gelingt, wenn unsere Seele weit ist?
0: unsere Seele weit ist, unsere Gedanken weit, weit, weit sich entfalten können. Und von daher, sehen, ja, Rilke hat recht, die Seele muss sich weiten, aber eben auch der Geist, es muss der ganze Körper mitgehen. Das ist nicht nur eine Sache der Seele, sondern des ganzen Menschen.
1: Genau, Sie haben nämlich nicht über die weite Seele, sondern über das weite Denken geschrieben. Denken, das weite atmet, ist der Titel, das ist eine Festschrift für Ihren Lehrer und Freund, den Jesuiten Hans Waldenfels. Warum dieser
0: Titel? Hans Waldenfels steht für eine kontextuelle Theologie, die wir vielleicht im Laufe unseres Gesprächs noch mal ansprechen werden, wenn es um Theologie geht und um wissenschaftliche Theologie. Und diese Kontexte, dieses kontextuelle Denken, das habe ich von ihm gelernt. Und ein Denken, das weiteratmet, heißt, wir sollen ja gar nicht aufhören zu denken. Ein Denken, das immer weiteratmet, öffnet immer neue Räume. Räume, die geschlossen sind, grenzen ihr Denken ein. Und da, da, das habe ich bei ihm gelernt, dass sich ein Denken, das wir denken müssen und tun, die immer neu was eröffnet, aber dann wiederum, auch da in diesen neuen Räumen, kommt wieder ein neues Denken, das wiederum neue Räume eröffnet. Sie können auch das Wort von den Brücken bauen nehmen, ist das geht ja auch, das Bild, der Brücken, die da immer wieder neue Pfeiler haben, die dazukommen, die immer wieder neu, neue Ufer sozusagen eröffnen, die sie dann Gang umgeben machen. Aber der Raum, der Weite, der ist uns vorgegeben, weil wir sonst im Grunde genommen unser Leben sozusagen ja nach innen richten, den Blick nur nach innen haben, dann würden wir gar nicht mehr sozusagen in die Weite reinkönnen.
1: Wenn ich ihn zuhöre, fällt mir ein Holzschnitt ein aus dem Ende des Mittelalters oder was den mittelalterlichen Menschen zeigt, der gerade die Renaissance entdeckt. Und zwar ist es so ein Mensch, der in seiner Welt, in dieser Scheibe ist, aber er steckt den Kopf durch die Scheibe durch und auf einmal sieht er das Universum. Er sieht auf einmal, dass die Erde nur die Erde ist und sich um die um die Sonne dreht und da ein riesiges Universum wartet, entdeckt zu werden. Und wenn ich Ihnen zuhöre, dann, ist, dann denke ich, es ist so, was Sie sagen, wir müssen immer bereit sein zu denken, unsere Welt ist nur das Mittelalter und dahinter gibt es noch ein ganzes Universum und das immer neu. Mhm.
0: Also dieses Bild habe ich oft als Folie gebraucht, auch bei meinen Studenten, wenn es um die Frage geht, Räume sozusagen zu öffnen. Und das ist ein bekanntes Bild, was Sie gerade angesprochen haben. Das Mittelalter war aber gar nicht so eng. Das Mittelalter hat sehr weit gedacht und sozusagen auch da schon Grenzen immer wieder neu äh, eröffnet und uns, uns, uns zugänglich gemacht. Ich denke nur an, an, an die großen äh, Theologen, die hier in Köln, wo wir jetzt ja sitzen, in der Nähe unseres Domes äh, gelebt und gewirkt haben. Denken wir an Albertus Magnus, denken wir an Thomas von Aquin, denken wir an den Heiligen des heutigen Tages mit seiner Philosophie, der äh, heute ist der Tag des Heiligen Franziskus. Der heilige Franziskus, der...
1: Also wir, zei wir zeichnen die Sendung auf am Tag des heiligen Franziskus, das müssen wir sagen, heute ist das.
0: Das ist aber schön. <lacht> genau, und von da gesehen äh, ist es dieser, dieser Franziskus, der dessen Theologie dahinter von Bonaventura weitergelebt wurde. Aber nochmal, im mittelalterlichen Denken gab es immer schon eine unwahrscheinlich weite, die Räume eröffnet haben, sonst hätte ja die Aufklärung, die stehen ja auch auf den Schultern von anderen, ne?
1: Sonst wäre es ja nie dazu gekommen, dass diese Grenzen dieser Welt, die man damals denken konnte, und das ist immer wieder beim Denken, dass die gesprengt worden werden. Es war auch gar nicht jetzt mein Ziel, so ein Mittelalter-Bashing zu machen, sondern mein Ziel war zu sagen, ähm, das braucht ja Mut, wenn ich, wenn ich sozusagen das, was ich weiß und was ich denke, das ist der, das Rand des Universums, ist, das ist der, wo, da, wo die Erde endet. Und dann muss ich, zur Kenntnis nehmen, da gibt es wirklich noch ein unvorstellbares Universum. Das braucht ja Mut. Also wenn Sie sagen, man muss immer bereit sein, ich habe einen Horizont zu denken, dass der weitergeht, dann muss ich immer bereit sein, das, was ich weiß, wieder in Frage zu
0: stellen. Das ist genau richtig. Und ich glaube, das ist immer in sich, dass wir selbst eine Frage ja sind. Wir sind fragende Menschen der äh, eine, eine, eine Frage ist immer auch sozusagen der, auch der Weg, sozusagen in die Weite hineinzugehen. Damit eröffne ich ja wieder Räume. Fragen sind ja wie Schlüssel. Um Räume zu öffnen. Und, äh, ich glaube, was dann dazwischen ist, also dieses Inter, im Wort Interesse steckt, ist dazwischen sein. Das ist, glaube ich, so nochmal ein ganz, 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 ganz wichtiges Kriterium, ja. Was ist sozusagen, ja, zwischen Frage und Antwort? Dazwischen ist noch etwas. Und dazwischen kommt immer etwas Neues. Und dieses Dazwischensein, dieses Interesse, es, das interessiert mich zurzeit auch sehr.
1: Ist dieses Interesse, also dazwischen sein, zwischen der Frage und der Antwort, da sind wir übrigens schon wieder bei Rilke, ne? also der, der einen jungen Dichter mal empfohlen hat, lebe deine Fragen und mit Glück wächst du in die Antworten hinein, dann haben wir ja dieses dazwischen ist Wachsen und Wachsen macht weit, dann sind wir wieder genau an der gleichen Stelle.
0: Und das, was diese Weiter dann ausmacht und die Frage, die Sie gerade ansprechen, dazwischen und da bleibt immer auch ein Rest, denn die Frage und auch die Antwort, die wir da mal durch Fragen, die gestellt wird und die Antwort, die wir bekommen, ist immer kontextuell. Sie immer in, und wir sprechen immer unsere Frage und unsere ja die aus der Sie, die wir da haben, die ist grundgelegt in diesem Kontext, in dem wir leben, in dem wir denken, in dem wir tun.
1: Und in dem wir geprägt worden sind, in dem wir aufgewachsen sind. Güntherisse, Risse, schauen wir deswegen zurück, schauen wir, wie das mit Ihnen und Ihrem Denken und Ihrer Weite, in welchem Kontext das angefangen hat. Am Anfang stand eine Kindheit am Rande des Sauerlandes. Niederense ist ein Dorf, hat heute zumindest 3.200 Einwohner, jedenfalls sagt das Wikipedia. Und das war der Ort ihrer Schulzeit auf der Volksschule, in der sie nicht gerade, ich darf das glaube ich sagen, als Leuchte bekannt waren. Im Gegenteil. Wenn auf – jetzt machen wir mal ein Gedankenspiel – stellen Sie sich vor, auf Ihre Entlassfeier in den Ruhestand dieses Jahr. Wäre eine Lehrerin oder ein Lehrer aus ihrer Volksschule gewesen, hätte auf sie eine Rede halten müssen, auf sie als Professor und Hochschullehrer, auf But als Buchautor und Berater so vieler unterschiedlicher Gremien, also kurz auf eine interessante und intellektuelle Karriere. Was hätte dieser Lehrer oder diese Lehrerin aus der Volksschule, der sie nur aus der Volksschule kannte, wohl gesagt?
0: Es hätte die Sprache verschlagen, sie hätte gar nichts sagen können, glaube ich. Und hätte sich mit mir gefreut, dass es so mein Leben sozusagen in die Spur gekommen ist und das Leben so vorangegangen wäre. Ich glaube, dass äh, das aus ihrer Warte, wenn es sowas geben würde, so im Nachhinein äh, vorauszusehen, war das bestimmt nicht, was aus mir geworden ist, mit dem Schüler, der damals als ein Sechsjähriger 1960 eingeschult. Wurde.
1: Also wenn wir uns jetzt diese Lehrerin vorstellen und in diese Position gehen, was hat die denn gesehen an Schüler?
0: An Schüler, Kinder mit, ich habe ein Bild, wo ich mit der Schultüte stehe mit meiner Mutter. Und äh, da ist dieses Bild, äh, da bin ich drauf zu sehen mit sehr wachen Augen. Also für mich hat sich dieser erste Schultag mit der Schultüte, Schwarz-Weiß-Fotos aus den 60 er da hat sie schon gezeigt. Also ich bin mit wachen Augen da durchgegangen und auf eine Erwartungshaltung der offenen Augen, was kommt da auf mich zu? Das ist etwas, was mich auch prägt in meinem Leben. Also ich bin immer so mit sehr wachen Augen und wie, wie in diesem Bild ja schon in der Schulzeit gewesen. Manches war noch ein bisschen grau, manches noch ein bisschen verdeckt, unklar. Aber diese wachen Augen, die haben mich schon so ein bisschen fast geprägt, glaube ich.
1: Aber warum hat die Lehrerin die wachen Augen nicht gesehen und sich nicht für ein kluges Kerlchen gehalten?
0: Ich glaube, damals waren die Schulklassen sehr groß auf den Dörfern. Wir waren mit mehreren Schulklassen zusammen. Es gab nicht nur eine Schulklasse. Das war schon etwas ganz anderes, auch die Pädagogik in der damaligen Zeit, auch in der Schule, Volksschule mit 30, 40 Schülerinnen und Schülern mit Tintenfass. Wir hatten noch Tafel. Ich habe noch mit dem Griffel schreiben gelernt auf einer Tafel. Das war schon noch mal etwas. Anderes. Ich glaube, der Einzelne, war so, Frau Gumpen, glaube ich, gar nicht im Blick zu der Zeit, wie wir es dann, wie wir es heute eigentlich kennen und uns auch wünschen. Aber auf den Dörfern war das nicht ganz so.
1: Sie haben schon gesagt, die Einschulung war 1960. Das ist eine Zeit, ein, eine Gesellschaft in den 60er Jahren, in den 1960er Jahren, in der sehr viel passiert ist. Es war eigentlich auch eine wache Gesellschaft mit wachen Augen, die sich sehr entwickelt hat und die als Gesellschaft ein Gefühl dafür entwickelt hat, dass die Chancen, die Kinder haben, nicht an ihren eigenen Fähigkeiten, sondern immer an den Fähigkeiten ihrer Eltern, also an ihrer Herkunft hängen. Nun kommen sie aus einer Arbeiterfamilie, Schulgeld, Schulbücher und Busfahrten, waren im Budget nicht drin. 1967 sind sie dann nach der Volksschule aber trotzdem auf die sogenannte Aufbaurealschule gegangen. Ich spekuliere schon wieder, aber ich sage mal, deswegen 1967, nur fünf Jahre früher, wäre das vielleicht nicht passiert.
0: Ja, das war aber, in, Sie haben es schön beschrieben, in der Zeit damals war eben, wenn man nicht sozusagen Eltern hatte, die es auch bezahlen konnten, keine Möglichkeit gab es keine Möglichkeit, weiterführende Schulen zu besuchen. Das war ganz, ganz schwierig, vom, nicht nur vom Finanziellen. Ich würde auch sagen, auch die Eltern selbst waren noch in ihrer Welt ein Stückchen gebunden, äh, der dörflichen Welt, der dörflich strukturierten Welt. Äh, es gab noch kein Fernsehen, es gab noch kein Telefon. Äh, das gab es alles nicht. Das Radio war die einzige Kommunikations Quelle, die wir hatten damals und ähm, da, das glaube ich, das muss man auch einfach im, in sozusagen im Hinterkopf haben, wie diese Generation, die dann noch geprägt war durch Nachkriegszeit, die Eltern noch eingebunden von der Erziehung her in die NS-Zeit, Vater, Soldat, ja. das waren, das wurde und war noch gar nicht aufgearbeitet, das äh, kam später erst. Und ich glaube, diese, diese Zeitepoche der, der 60er, die dann hinterher zu einem, ja, ja, Aufbruch ja geführt hat, wenn ich an die, an die äh, Studentenrevolution und, äh, dann 68, an die 68er, berühmten 68er denke, an die ich mich auch noch gut erinnere, die ersten Demonstrationen, die ersten Äußerungen zu machen, ne, das war schon nochmal auch etwas, was auf einmal das Denken geweitet hat. Da kommen wir wieder zu unserem Anfangs. Thema zurück, was Sie angesprochen haben. Das war auch wichtig für mich, ja über den Tellerrand auf einmal hinauszuschauen. Weil wir bleiben
1: bei der weiter. auch das war nicht nur der Anfang. Nach der Realschule haben Sie eine Lehre angefangen, dieser Junge mit den wachen Augen. Hätte der damals vielleicht auch gerne Abitur gemacht?
0: Ich glaube nicht. Ich war damals in der Zeit sozusagen, war ich an eine Grenze für mich mit der Realschulreife, war für mich schon auch eine Grenze da. Ich war kein guter Schüler, wirklich kein guter Schüler. Es war sogar in der Zeit Realschule, die gab es Phasen, wo mein Vater mich davon wieder runterholen wollte und mich schon in eine andere Lehre sozusagen stecken wollte, wie man das früher so schön gesagt hat. Ich war nicht so, noch nicht vielleicht bereit und noch nicht in der Lage, das alles sozusagen, was auch später auf mich zugekommen ist, in den Blick zu nehmen. Nein, in der Zeit war es für mich genau richtig und gut, in eine Ausbildung hineinzugehen, ja auch wieder neue Räume kennenzulernen, etwas anderes kennenzulernen. Und an der Stelle kommt, mit meiner Lehre, die ich dann gemacht habe als Sozialversicherungsfachangestellter, war ich nicht in einer Fabrik, nicht in einem Handwerk, nicht in einem bäuerlichen, sondern jetzt auf einmal in, für die Menschen damals, für meine Eltern, da geht jemand, ich sage mal jetzt ganz einfach, ins Büro. Das war schon ein Aufschwung. Und
1: wahrscheinlich auch etwas, eine Welt, die sich ihre Eltern dann nicht gut vorstellen konnten, eine neue Welt, die ihr, ihr Leben wieder geweitet hat. Während dieser Zeit oder parallel zu dieser Zeit, als sie bei einer Krankenkasse eine Lehre gemacht haben, Günther Risse, mit der sie dann seit 1974 fertig waren, haben sie einen Diakon kennengelernt. Und sie hätten natürlich nach dieser Lehre in ihrem Beruf arbeiten können. Stattdessen haben sie auf einem altsprachlichen Kolleg das Abitur nachgemacht. Jetzt haben sie gerade gesagt, ich war jetzt nicht der beste Schüler Altsprachen, Griechisch, Lateinisch. Das ist ja ein dickes Brett, wenn man weiß, ich bin jetzt nicht so super toll in der Schule gewesen. Deswegen habe ich diesen Diakon schon eingeführt, weil ohne den wären Sie nie auf die Idee gekommen. Und das war jetzt auch nicht die Idee, ich will jetzt unbedingt Altgriechisch lernen, sondern es war die Idee, ich will so werden wie dieser
0: Diakon. Warum? Ich erinnere mich immer noch sehr gut. Ich habe den Namen schon wirklich vergessen. Das Gesicht im Laufe der Jahre hat, ist es nicht mehr da aber der Mensch, dieser Diakon ist da. Ich war in der Zeit in der Jugendarbeit, in der gemeindlichen, kirchlichen Jugendarbeit aktiv, war auch äh, Jugendleiter äh, gewesen. Und nun kommt dieser Diakon, er hatte seinen Diakonat vor der Priesterweihe bei uns in der Gemeinde. Da habe ich zum ersten Mal einen Diakon erlebt. Der hat mich dann mitgenommen, in ein ganz sozialen Umfeld hinein. Wir haben mit ihm Spielzeuge von dem Dorf und den Dörfern drumherum gesammelt im Sommer, haben diese Spielzeuge abends im Herbst in der Schützenhalle neu aufgearbeitet, fertig gemacht und haben diese mit dem Diakon in den Weihnachtstagen in die umliegenden Städten drumherum äh, unsere Heimat dann gefahren und haben diese an die Kinderheime das Spielzeug weitergegeben. Das hat mich so was von fasziniert. Und dann kommt es, und dann dieser Diakon erzählt, was ja.
1: Was hat Sie fasziniert?
0: Dieses, die Faszination, alleine so ein Projekt zu starten, so etwas zu machen, überhaupt auf eine Idee zu kommen. Und das braucht ja doch etwas, wiederum was Weite hat. Wo ohne eine Weite zu haben kommt man ja gar nicht auf auch eine Idee und diese Idee so zu haben, die umzusetzen, Menschen zu begeistern, mitzunehmen, also vieles ne, hat, kommt, kommt da zusammen.
1: Ich frage deswegen so genau, weil ich glaube, dass man an der Wurzel genau hinschaut. Wenn man da genau hinschaut, dann versteht man, was sich später entfaltet. Also das könnte ja ganz viel sein. Ist es dieses diese Faszination dafür, dass jemand an die vergessenen Kinder denkt? die Kinder in den Kinderheimen, pff, die waren damals in den 50er, 60er Jahren, mein Gott, die waren wirklich vergessen und wenn man heute weiß, was sie da gelitten haben, nicht alle, aber so viele, dass man es kollektiv so benennen darf, ähm, also waren es die Kinder, war es dieses vergessene Leid, war es dieses, ich bringe Leute zusammen und wir machen das, machen was, also was ist es?
0: Alles, ist alles ist, also ist von, jedem, von jedem ein bisschen, aber Sie haben recht mit Ihrem Ausführung noch. Ich habe gerade, kommt mir ein Bild, jetzt in dem Moment gerade, wirklich vor das innere Auge, als wenn ich da mit dem, mit dem Kinderspielzeug, mit dem Auto dahin gefahren sind, an einem der Kinderhame, das war von Nonnen geleitet. Ich habe gerade das Bild, die Nonne kommt heraus, eine Nonne kommt heraus, bedankt sich um, überschwänglich bei uns und sagt, Ihr müsst die schnell verstecken, die Kinder bekommen das erst Heiligabend auf den Gabentisch. Das werde ich nicht vergessen. Also, ich kann nur unterschreiben, und das, was Sie gerade gesagt haben, genau das ist es. Es war nicht nur das eine, es war den Menschen, die Menschen, die, die Kinder. Und da auf einmal ein Bewusstsein zu bekommen durch den Diakon, du musst über deinen eigenen Rand, über das eigene Dorf hinausschauen wiederum die Weite, die dann wieder zukommt. Also das ist, haben Sie sich schon mit dem Eingangsstatement schön in den Blick genommen. Ja, das war wiederum ein Mosaiksteinchen der Weite des Hinschauens, Weitergehen.
1: Und der hat sie ja so. Um also aus Faszination wird ja oft, irgendwas ist ja da, was einen anzieht und das kann einen ja, wenn es so ein Funke ist, der überspringt, dann brennt es ja in ihnen weiter und das ist ja passiert, also sonst säße ich ja heute nicht einem Diakon gegenüber. Nach dem Abitur haben sie dann Theologie studiert. Ich raff das mal ein bisschen. Wenn wir in dieser Sendung auf die Suche danach gehen, wie die Weite in ihr Leben gekommen ist, dann sage ich das mal so, ab dem fünften Semester haben sie einen neuen Planeten für sich entdeckt. Ab dem fünften Semester ist die Wissenschaft als Wissenschaft plötzlich da gewesen. Und das ist ja tatsächlich einfach wie ein ganzer Horizont, der da ist. Was ist passiert, dass zu diesem Jungen mit den wachen, klugen Augen, der in der Schule nicht gut war, auf einmal die Wissenschaft kam?
0: Die Wissenschaft hat mich so ein bisschen gepackt durch das, äh, durch die zweiten Bildungsweg, Abitur auf dem zweiten Bildungsweg gemacht. Ähm, damit war auch für mich vorgeprägt, ja, ich würde gerne studieren. Ich wollte auch schon, als ich am Abitur gemacht habe in den Jahren, die Theologie war für mich immer ein Fach, was in Frage kommt. Ich war aber auch noch offen für andere Fächer, aber es war immer auch schon die Theologie. Das hat mich schon geprägt, da ist auch ein Stück was ich da aus meiner Jugend mitgenommen habe. Als ich dann in das, das Studium aufgenommen habe, hat es erstmal gedauert, mache ich Lehramt, äh, Studiengang, zwei Fächer oder dann Theologie. In der Zeit damals war es nicht so günstig, Anfang äh, 78, 79, die schwämme viele, ne, die damals studierten, konnten hinterher auch nicht in dem Beruf als Lehrer arbeiten, Lehrerin arbeiten. Er hat dann, mich dann dazu getrieben zu sagen, nein, ich mache doch auf den Diplomstudiengang Theologie aber nicht mit einer klaren beruflichen Perspektive. Das war noch ganz offen. In dem fünften Semester hatte ich dann eine Anstellung als studentische Hilfskraft beim Hans Waltenfels bekommen. Und da begann für mich auf einmal wirklich etwas ganz Wunderbares. Ich lernte auf einmal nicht nur Theologie treiben, sondern sie zu verstehen und auch umzusetzen und auch für den persönlichen Alltag fruchtbar zu machen. Und das geschah wirklich so äh, wiederum durch äh, einen durch diesen, durch diesen meinen Lehrer, der äh, aus Japan, von Japan her ausgebildet worden ist als Jesuit, der äh, in der Theologie der Religion, in der Begegnung der Religion, in der Religionsphilosophie Entscheidendes geleistet hat und bis heute noch leistet. Und dann, äh, wie gesagt, hat er mich sozusagen dahin gebracht, mich mit den Religionen näher hin auseinanderzusetzen.
1: Und Günther Risse, Ihr Professor, der Jesuit Hans Waldenfels, hat gesagt, also Japan und Buddhismus, das kenne ich jetzt gut, aber wo ich mich gar nicht so auskenne, das ist der Islam und hat Ihnen mal ins Herz gelegt, sich mit dem Islam zu befassen. Sie haben das dann gemacht, das heißt natürlich Arabisch lernen, das heißt Islamwissenschaft zu studieren. Nun sind wir gedanklich mittlerweile in den 1980er Jahren, da war das Interesse in Deutschland am Islam klein und niemand wäre auf die Idee gekommen, sowas zu sagen wie, der Islam gehört zu Deutschland. Niemals nicht. Wie war das damals, Arabisch zu lernen, Islamwissenschaften zu studieren?
0: Das war etwas ähm, ja, ein, eine ganz neue Herausforderung. Die erste Herausforderung war äh, eine, überhaupt sich mit einer semitischen Sprache zu beschäftigen und sie kennenzulernen. Das war ja im Theologiestudium. Die erste semitische Sprache, die sozusagen mir begegnet ist, war das Hebräische. Und durch das Hebräisch, was ich ja lernen und studieren musste als Theologe, habe ich zunächst einmal einen Zugang bekommen zu einer sozusagen nicht indogermanischen Sprache, sondern einer semitischen Sprache. Dann war, haben sie richtig gesagt, ich bin dann, habe mich ans Waltenfels auf den Islam sozusagen hingewiesen, mich damit näher hin auseinanderzusetzen und dazu gehörte eben dann auch Arabisch äh, zu lernen und das äh, zu auch ähm, äh, zu studieren, äh, damit man auch an den Quellentexten entsprechend dann auch damit arbeiten kann. Und ich habe dann auch versucht, ein bisschen, aber nur ein, zwei Semester, auch ein bisschen dann neben dem Hocharabisch auch das Ä Ägyptische Arabisch zu sprechen. Das war dann aber nur ganz, ganz, ganz kurz. Aber es hat nochmal im Grunde genommen die Eröffnung, Den Schlüssel wiederum war ein Pädagogiestudium. Die Weiterführung kam hinterher bei der Islamwissenschaft.
1: Wer studiert, lernt naturgemäß immer Kommilitonen und Kommilitonen kennen, außer es ist gerade eine Corona-Pandemie, da lernt man nur das eigene Kinderzimmer kennen. Sie haben naturgemäß damals Muslime und vielleicht ja auch schon, das weiß ich nicht, Muslima kennengelernt. Kannten Sie vorher, bevor Sie das Studium angefangen haben, irgendeinen
0: Muslim? Nichts, gar nichts. Ich kannte keinen Muslim, ich kannte keinen Buddhisten, ich kannte keinen Hindu, für mich waren sogar, ich sag's mal gestern ein bisschen übertrieben, sogar unsere Schwestern und Brüder der evangelischen Konfession fremde Welten. Das muss man, so muss man das mal, ja?
1: Sie haben ganz knapp die Zeit verpasst, wo man mit denen nicht zusammen spielen durfte.
0: Das war schon, da war ich schon wieder auch ein bisschen vorgeprägt. Glücklicherweise hatten, hatte ich einen Pastor in meinen sozusagen Jugend- und Kinderjahren, der da schon sehr weit ökumenisch aufgestellt war. Und wir haben eine, eine sehr intensive Ökumene geprägt. Ich weiß noch, dass ich als Kind, als Messdiener, in der Osternacht gingen wir immer dann hinterher zur evangelischen Gemeinde und brachten dann den Ostergruß. So einen Pastor habe ich schon erlebt gehabt. Das war für mich vollkommen, wie Sie gesagt haben, ne, das war da selten äh, gewesen, habe ich Glück gehabt.
1: Haben Sie in der Tat und auch wieder ein Stück Weite mitgenommen aus diesem Ostergruß. Also Sie kannten niemand, der eine andere Religion praktizierte als die katholische. Das ist ja auch noch keine Religion, sondern eine Konfession innerhalb einer Religion. Ähm, ja, Wie war das denn, dann auf Muslime zu treffen?
0: Ich erinnere mich, als ich mit dem, mit dem Islam äh, sozusagen die ersten dann Gespräche mit dem äh, im Seminar, in den, in den, um, im Hörsaal, hat man zunächst auch noch die ersten Muslime kennengelernt, mit denen man zusammen studierte. Äh, und ich habe dann. Glücklicherweise, mit, da ich in einem Studentenwohnern für Ehepaare wohnte damals, da waren auch ein muslimisches Ehepaar aus Ägypten. Und wir hatten dadurch auf einmal einen ersten Kontakt eben zu dem, ja, einem gelebten, einem praktizierten Glauben und Islam, nicht nur aus Büchern, sondern mit Menschen aus einer anderen Religion. In dieser Zeit war dann auch Anfang und Mitte der 80er, wurde in, in, in Deutschland, wurde der Islam zum ersten Mal auch im Blick genommen von seiner Struktur her, die Verbände, Organisationen, die sich bildeten, so langsam, das geschah in dieser Zeit und da hatte ich auch wiederum ein paar intensive Kontakte, die mir dazu geholfen haben, hier ja, über über die über Kommunikation nur mit Christen, sondern auch mit Muslimen zu arbeiten und zu sprechen. Das war das war damals eine ganz spannende Zeit in der christlich-islamischen Gesellschaft aktiv zu sein. Da war ich sehr aktiv gewesen. Wie kann man beide Religionen miteinander ins Gespräch bringen? Das war ja auch und das das Anliegen, warum ich Islamwissenschaft hinterher studiert habe. Ich habe es ja nicht abgeschlossen, aber ich habe es ja vier Semester studiert und das hat damit sozusagen eine Grundlage zu haben, um mich auch näher hin da nicht nur mit den Texten oder mit der Heiligen Schrift, dem Koran der Muslime, sondern eben auch mit deren sozusagen mit der Spiritualität, mit dem Gelebten sozusagen Islam sein zu sein.
1: Günterisse, am Ende dieser Zeit, also der 1980er, 1989 ist ihre Dissertation, ihre Doktorarbeit erschienen. Die heißt: Gott ist Christus, der Sohn der Maria. Eine, eine Studie zum Christusbild im Koran, eine Studie zum Christusbild im Koran. Ich sage das nochmal, weil man das ja beim Hören vielleicht nicht alles sofort sich merken kann. Was wollten Sie mit dieser Studie zum Christusbild im Koran herausfinden? Das ist das eine und das andere ist, was haben Sie dann herausgefunden? Mhm.
0: Was wollte ich herausfinden. Prägend äh, als Schlüssel ist für mich heute immer noch die, der Text äh, des Zweiten Vatikanischen Konzils zu den nichtchristlichen Religionen. Das Konzil hat eine Erklärung, also einen kleinen Text, geschrieben äh, im Blick auf die nichtchristlichen Religionen hin. Und da wird im Artikel 3 zum äh, Islam auch ganz äh, intensiv Bezug genommen. Da wird darauf hingewiesen, dass es etwas Gemeinsames gibt, dass wir die Gestalt des Abrahams, gemeinsam verehren, dass wir das Muslime eben, aber auch im Koran, besonders Christus eben, Jesus eben als, äh, als Prophet sehen äh, und eben auch Maria, seine Mutter, in besonderer Weise ja in Frömmigkeit auch anrufen. Das wird alles in dieser dritten Erklärung des äh, Konzils, im dritten Artikel genannt. Und das war jetzt auch der entscheidende Hintergrund für mich, nochmal in diese Arbeit hineinzugehen. Die Frage ist, Jesus kommt sehr oft im Koran vor, 14, 15 Mal an vielen Stellen, Maria auch. Jesus, der Sohn der Maria, wer ist das? Wie kommt der Koran und der Prophet Mohammed dazu? Welches Christusbild, welches Jesusbild hat ihn dazu geführt. Und da äh, sind äh, ganz entscheidende Suren, die hier im Koran handeln. Ich will nur ein paar nennen, Sure 3 und Sure 19, die von der Geburt Mariens über Maria selbst, über die Geburt Jesu sprechen. Die Sure 4, die über den ganzen Kreuzestod Jesu hier spricht und nachdenkt an, an, an vielen äh, Versen in dieser Sure. Äh, andere äh, Suren, in Sure 5, die am Ende noch einmal auf Jesus eingehen. Diese Frage, woher kommt das, woher wo er hat in dieser Zeit, als der Koran entstanden ist, gab es da auch in Arabien Christen, welche christlichen Einflüsse, und das habe ich untersucht.
1: Und was haben Sie herausgefunden?
0: Es gab eine, eine das Christentum war immer schon in Arabien äh, vertreten gewesen, äh, in vielen unterschiedlichen Facetten, um es jetzt kurz zu machen, sehr entscheidend dazu beigetragen hat, das ist, würde ich sagen, bis heute eine große Fragestellung, ist der ganze syrische Kontext, die ganze syrische Theologie, die byzantinische, auch Zeitepoche, Byzanz im 6. Und 7. Jahrhundert spielen eine ganz große Herausforderung für die arabische Halbinsel, sei es im theologischen, sei es im politischen, das ist also ganz eine spannende Zeitepoche und heute in der Islamwissenschaft wird ja auch herausgearbeitet, den Koran zu sehen als ein Werk der Spätantike. Ja, das Angelika Neuwirth, die in Berlin darüber forscht und arbeitet, ist eine ganz interessante interessante Fragestellung. Und da habe ich einen kleinen Baustein, würde ich sagen, so mal hinzufügen können durch meine Arbeit. Und ja, die hat, hat mir sehr viel Freude gemacht, weil sie auch begleitet wurde von zwei ganz wichtigen, auch mir Menschen, die mir in deinem Studium eine große Rolle gespielt haben. Ich denke an Anne-Marie Schimmel, die mir, mit der konnte ich meine Thesen durchsprechen. Das war immer sehr schön,
1: Wer Anne Schimmel, Entschuldigung, wer Annemarie Schimmel nicht kennt, das ist eine, eine einzigartige Wissenschaftlerin, oder?
0: Eine Grand Dame der, der Wissenschaft, der Islamwissenschaft. Sie sprach viele, viele Sprachen. Sie hat in Urdu gedichtet, sie hat Arabisch, Türkisch, hat in Harvard gelehrt, in Bonn gelehrt. Und wie gesagt, wenn man sie einmal kennengelernt hatte, sie, ja, man war fasziniert und ich bin es bis heute noch und äh, muss sagen, also, die Gespräche, die ich bei ihr zu Hause führen durfte, sind mir eine bleibender, bleibender, bleibender Erinnerung. Und ja, gesagt, mit Schimmel auf der einen Seite und dann auch ein Jesuit, was jetzt die gesamte Dogmengeschichtliche Zeit angeht. Das war Alois Grillmeier, später Kardinal Grillmeier, dem, bei dem ich dann auch noch äh, diese Zeitepoche mit ihm durchsprechen konnte, durchstudieren konnte. Das hat mir viel, viel Freude gemacht.
1: Günther Risse, Sie haben mir ein kleines Rätsel aufgegeben, in dem ich diese, also in dem ich ihr Leben zu porträtieren, das ist einfach so viel, dass ich nicht weiß, wie das in eine Stunde reinpassen soll. Ich versuche das mal, indem ich jetzt mal viel zusammenfasse. Denn 2014 haben Sie das Bundesverdienstkreuz bekommen. Also ich bleibe trotzdem an dem Thema jetzt interkulturelle Begegnung dran. Mit der Begründung, dass Sie so engagiert Brücken zwischen Muslimen und Musliminnen und Christen und Christinnen gebaut haben. Sie haben sogar das Institut für interkulturelle und interreligiöse Begegnung an der Hochschule in Wallender gegründet. Ich will jetzt an dieser Stelle verstehen, warum war es Ihnen wichtig, diese Begegnung, Sie hätten ja sagen können, ne, man muss Menschen treffen, sich spirituell, also verstehen, wie das spirituell geht, was nicht im Buch steht. Warum war es Ihnen wichtig, das wissenschaftlich zu betreiben, die interkulturelle und interreligiöse Begegnung?
0: Der gelebte, der gelebte interreligiöse Dialog ist wirklich von vornherein ganz wichtig und ist auch ein tragendes Band und eine tragende Säule in der ganzen Frage der interkulturellen, interreligiösen Auseinandersetzung. Aber es ist nur die eine Seite. Sie muss immer auch reflektiert werden, ob wir da auf, den, sagen, auf dem richtigen Weg sind. Und das, das, glaube ich, ist ganz wichtig, diese Reflexionsspur auch in den Blick zu nehmen, innezuhalten, ein Thema mal intensiver zu bearbeiten von unterschiedlichen Standpunkten und Perspektiven auch mal in den Blick zu nehmen ja, und sich auch inspirieren lassen. Vielleicht ist man ja auf einem sozusagen Holzweg, was ja nicht schlimm ist, aber zu erkennen, dass man vielleicht auf einem Holzweg ist, das dazu trägt Wissenschaft bei, ja, indem die Reflexionsebene noch einmal sozusagen eingebaut ist und eine Schleife ist, an der man nicht dran vorbeikommt. Die muss man immer irgendwann mal drehen.
1: Das heißt da, ich komme nochmal auf das Denken, das weiteratmet. Sie wollen, dass in den Begegnungen wird natürlich gedacht. Man kann ja gar nicht nicht denken. Das heißt, Sie wollten zum Beispiel mit diesem Institut, das ist auch wirklich nur ein Beispiel, dafür sorgen, dass dieses Denken, während man sich begegnet, sich weitet.
0: Ja, ganz genau. Und zwar eine eine Offenheit äh, mit mitbringen, wo andere wieder sagen, oh, das ist so interessant. Da könnte ich mich auch mit sozusagen jetzt hinein begeben. Und ich merke auch, wie sich mein Denken jetzt weitet. Und wenn ich das, wenn das erreicht worden ist, äh, ja, mehr kann man ja als Wissenschaftler und Wissenschaftlerin gar nicht erreichen. Wissenschaft
1: kann also, stellen wir hier fest, Begegnung begleiten, stattfinden muss es aber zwischen Menschen aus Fleisch und Blut und auf beiden Seiten gibt es natürlich Menschen, deren Denken enger oder weiter ist und um in diesem Bild und mit diesem Bild weiterzuarbeiten, klappt das dann trotzdem, wenn es bei einer Seite vielleicht viel weiter gibt, und dass diese Weite auf der einen Seite die Enge auf der anderen Seite kompensiert? Oder braucht es für solche Begegnungen auf beiden Seiten, sagen wir mal, die gleiche Kragenweite?
0: Die gleiche Kragenweite gibt es nie. Die ist immer unterschiedlich, sie ist immer vielfältig. Begegnung, die stattfindet, ist auf unterschiedlichen Ebenen. Begegnung kann vielleicht nur ein Stück gehen und dann hört Begegnung auf. Es gibt auch Begegnungsverweigerung, aber auch darüber kann man ja sprechen und damit ist es dann schon keine Verweigerung mehr, sondern wird wieder neu, indem ich es behandle und thematisiere, wird ja wiederum etwas in Gang gesetzt, das Neues eröffnet. Aber Begegnung ist vielfältig und bunt und das auch auszuhalten, das fällt mir auch selbst macht man auch schwer. Ähm, wenn ich an gewisse Extrempositionen im interkulturellen, Interreligiösen denke. Denke an die Gruppen, die jetzt, sagen mal, einen Absolutheitsanspruch, wie auch immer, vermeintlich behaupten und den Absolut setzen. Wie gehe ich damit um? Aber auch da noch eine Offenheit zu haben und auch hinzuhören, wie ist deren Argumentation, gibt es Möglichkeiten, in die Begegnung hineinzukommen, da, das, glaube ich, ist diese Kragenweite, die man immer wieder haben muss, um sozusagen immer auch eine Weite zu haben, jetzt nicht eng zu führen. Wohlwissend, es gibt auch Menschen, die sich einer Begegnung verweigern. Das muss man, muss man einfach auch akzeptieren. Ich muss es nicht respektieren, aber ich, kann, das muss, es, wir, ich muss es respektieren, aber nicht akzeptieren, ja. Hm.
1: Vielleicht, ich gucke ein bisschen, schiele ich zur Uhr, aber ich will, irgendwie, das irgendwie, wenn Sie es versuchen, dass wir darüber sprechen, also sowohl der Islam als auch das Christentum, die nennt man Buchreligionen, in denen sind also Texte einfach wichtig. In Ihrer wissenschaftlichen Arbeit, und das ist der Punkt, warum ich es hier bringe, weil das einfach so viel Raum eingenommen hat, haben Sie viel zu texten und Ihren Kon. Texten gearbeitet und das ist tatsächlich schon lange mein Verdacht, dass die Art, wie mit den Kontexten, in denen die Texte entstehen, umgegangen wird, dass genau dieser Umgang damit über das Maß von Enge und Weite entscheidet.
0: Ja. Das ist vollkommen richtig, dieser, jeder wer, wer, Text, der heute behandelt wird, hat ja einen Kontext. Aber jeder Kontext hat doch einen Text, das müssen wir immer auch in, in, in dem Blick nehmen, der immer in der Zeit geschrieben worden ist, der in der Zeit gelesen wird, der in der Zeit ausgelegt wird und der Text in, seiner, in, seiner, in, seiner, in seinem Ursprung, der bleibt ja. Aber wie gehe, wie gehe ich mit ihm zeitgemäß um? Wie übertrage ich, übersetze ich in die, in die Zeit? Diese, so tiefe Fragen nach dem Verstehenshorizont, der dahinter sich verbirgt, der, glaube ich, muss man immer mit bedenken, wenn es um den Text und den Kontext, und ich meine Kontext T geht, wir müssen den Plural benutzen, es gibt ja eine Vielfalt von Kontexten. Und der Text, wie gesagt, den ich hier heute bei uns in Deutschland, hier in Köln vielleicht spreche, beziehungsweise bearbeitet der wird in einem anderen Umfeld, ob Lateinamerika, ob Afrika oder Asien, vielleicht wieder anders in den Blick genommen. Es
1: ist ja schon immer, wenn man mit jemand, mit einer Person spricht und dann das Gleiche mit einer nächsten Person bespricht, ändert es sich ja. Ich finde ganz deutlich oder schön finde ich das ähm, im Buddhismus. Es gibt ja, ich glaube, 84.000 Sutren. Aber der Buddha hat nicht 84.000 mal was anderes gesagt, sondern er hat mit unglaublich vielen Menschen gesprochen und die Dinge immer versucht im Kontext dieses, dieses Zweiergespanns, jeweils Lehrer und Schüler oder Schülerin, zu Auszudrücken oder passend, passend auszudrücken, dass der andere es verstehen kann. Das heißt, das ist so vielfältig mit den Kontexten.
0: Ja, und weil, weil es diese Vielfalt eben da ist, äh, muss man aber auch nicht vergessen, dass man seinen Text aber auch hat. Ich will es mal an einem, an einem Beispiel deutlich machen. Ähm, Sie haben gerade den Buddha genannt. Es gibt ja auch dieses berühmte Bild von dem Elefanten mit den verschiedenen, ja, der sozusagen von einem Linden berührt wird. Da kommt ja dieses Bild dann her. Der eine berührt mit das Ohr, der eine den Rüssel, der andere die, die nur das Bein und sagt, der Elefant ist wie ein Turm, der andere wie, ein, wie eine Schlange oder wie auch immer. Ja, das ist richtig. Und dennoch fehlt was bei dem Ganzen, wenn wir immer nur einen Teil des Ganzen bekommen, dahinter steht das Ganze, wenn auch jetzt zunächst verborgen, aber der Elefant ist ein Elefant. Und da, da immer genau nochmal hinzuschauen, um, 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 um diese nach der, nach, der, nach der Wahrheit sich schon auszustrecken, um die auch zu suchen, das ist mir schon ein wichtiges Anliegen, auch im interkulturellen, interreligiösen Dialog. Da bin ich auch jetzt ganz nah wiederum beim beim dem Konzilstext, den ich eben schon mal genannt habe, Nostra über die nichtchristlichen Religionen. Da wird nämlich deutlich gemacht, dass hier in diesem Text gesprochen wird, dass Jesus, dass der, dass die Wahrheit in allen Religionen da ist. In allen Religionen heißt es dort, gibt es einen Strahl der Wahrheit. So und das ist genau die, eine für mich ganz wichtiger Grund. Die alten Väter aus der Theologie, drittes Jahrhundert, haben darüber gesprochen, über den Logos Pematikos, über den ausgegossenen Samen Gottes über allem. So, und dann sagt das Konzil ja, Gott ist in allen Religionen zu finden. Auch Christus im Koran. Gott ist in allen Religionen zu finden. Ja? Und dann aber zu fragen und zu sagen, so, als Christ glaube ich, dass die Fülle der war die Fülle meines Lebens dann in der Person Jesu Christi liegt, weil ne, das ist dann für mich nochmal eine Herausforderung.
1: Solange man das ja mit ich verbindet und für mich ist das so ist ja alles gut.
0: Ganz genau, ja. Und dann, dann zu schauen, ne, dass da genau die und weite ist, dass andere mhm. ne, einen anderen Zugang haben. Genau. Und dann dann geht es eben und dann hat man die Weite dann kommt man ins Gespräch und dann macht es wieder Spaß.
1: Günther Risse, Sie hatten so viel Freude an der wissenschaftlichen Arbeit und Sie sind dann ja auch Wissenschaftler und Hochschullehrer geworden, aber nicht nur. 1993 sind Sie zum Diakon geweiht worden. Damit sind Sie einer tiefen Sehnsucht
0: gefolgt. Welcher? Über den Diakonat hatte ich im, den im, eben erzählten Diakon in der gemeindlichen Arbeit der mir sozusagen die ersten Augen geöffnet hat und Augen ja, geweitet hat. Dann habe ich zum zweiten Mal im Studium etwas über den Diakonat gehört, gelesen, über den ständigen Diakonat, den kannte ich gar nicht. Das war mir etwas ganz Neues. Als ich es erstmal davon gelesen habe, habe ich wohl gedacht, oh, das könnte dich auch interessieren. Ich war schon verheiratet, wir hatten auch schon Kinder und da habe ich mir gedacht, ja, das könnte vielleicht auch ein Weg sein, der für dich mal möglich wäre. Habe aber dann erst das Augenmerk auf die Wissenschaft gerichtet, aber es hat mich nicht losgelassen.
1: Danach frage ich ja. Also, ich frage ja nach der Sehnsucht dahinter, was sie nicht losgelassen hat. Denn sie waren gut genug beschäftigt, Alles war eigentlich war ja alles gut. Und. Kann ja nicht gewesen sein, sonst wären sie ja nicht 1993 diesen Schritt gegangen.
0: Und diese Sehnsucht hat sich im Laufe der Jahre eben verfestigt. Erstmal mit vielen Gesprächen in, mit meiner Frau, ganz in der Familie. Und dann hat sie es mir rausgeblieben, ja, dann lass es doch mal prüfen.
1: Aber wonach?
0: Was war die Sehnsucht? Die Sehnsucht war, Gott spielt ja in meinem Leben schon eine große Rolle. Aber dem lieben Gott auch was zurückzugeben. Das war die große Sehnsucht. Irgendwo zu sagen, du hast mich irgendwo noch mal gepackt, dein Ruf ist noch mal ein anderer geworden. Und das aber zu erkennen, das war schon ein richtiger sozusagen Angang. Das brauchte schon viele Gespräche. Aber als ich das dann sozusagen für das klar hatte, dann zu sagen, jetzt kommt der Schritt, jetzt lasse ich es mal prüfen von der Kirche. Ich prüfe mich selbst noch mal auch in einem intensiveren, Beschäftigung am Diakoninstitut. Aber im Grunde genommen, der liebe Gott hatte was mit mir vor. Der hat auch seine Stimme in mich reingelegt. Ähm, ich musste lernen, die Stimme, die das in mir sozusagen anklang, ist es mein, meine Stimme? Rufen mich vielleicht selbst? Oder ist es die Stimme Gottes? So, aber das Auszutarieren die eigene Stimme von der Stimme Gottes, dem Ruf Gottes nochmal zu unterscheiden. Die Unterscheidung dann der Geister, die spielt eine große Rolle.
1: Das ist, glaube ich, immer das Kunststück. Das ist bald 30 Jahre her. In diesen 30 Jahren, was hat sich geändert, weil Sie diesem Ruf gefolgt sind und dieser Sehnsucht? Sie haben gerade gesagt, Gott etwas zurückzugeben. Wie, hat sie, wie haben sich diese 30 Jahre, fast 30 Jahre, von den 30 Jahren davor unterschieden, ist Ihr Leben dadurch weiter geworden?
0: Viel weiter und ich hoffe, dass es immer noch, solange ich sozusagen hier auf Erden bin, immer noch mal weiter wird. Ja, es ist viel weiter geworden. Ich habe viel lernen müssen. Viele Positionen, die ich vielleicht mal vertreten habe, würde ich heute nicht mehr vertreten. Da, habe ich, da merke ich, ja, mein Denken hat sich gewandelt, ist weiter geworden.
1: Eine Frage noch zu dem Diakon, denn Sie sind bald dann, Sie haben kurz in der Gemeinde gearbeitet, sind bald ans Diakoneninstitut gewechselt. Also da werden Diakone ausgebildet. Später haben Sie das ganze Institut geleitet. Und die eine Frage ist, zu Ihrer Aufgabe gehört es dann ja auch auf der anderen Seite zu sitzen und zu entscheiden, wer Diakon werden darf und wer nicht. Also wer berufen ist und wer nicht. Das eine ist, das in sich zu unterscheiden. Das ist schon schwer genug herauszufinden. Ist das jetzt irgendeine Eitelkeit irgendeine blöde Idee von mir oder ist das ist es tiefer und es, es gehört, es, ich besitze das nicht wirklich, sondern es kommt durch mich. Ähm, aber wie ist das auf der anderen Seite zu sitzen und das für andere zu entscheiden? Ich würde jetzt erstmal mal sagen, frech, was für eine Anmaßung.
0: Ja, die die, die Anmaßung ist schon da, die einen da zu spüren und aufgetragen ist, ähm, ich sage es mal auch in einem von einer, von einer inneren Weise her. Ich musste dann ja auch eben immer bei den Weiheliturgien habe ich über viele Jahre dann entsprechend ja im Dom die Männer, die zur Weihe anschauen, aufgerufen. Und dann kommt der Satz, das ist die Frage des Bischofs: Glaubst du, dass sie würdig sind?
1: Ich an der Gänsehaut. Ja, äh,
0: ich auch das ist mir jedes Mal bei jeder Weihliturgie, wo ich da gestanden habe, und ich muss ganz ehrlich sagen, von besten Wissen und Gewissen her konnte ich dann auch in diesem Moment immer wieder sagen, ja, ich glaube, dass sie würdig sind, die Verantwortlichen und so weiter, wurden befragt. Aber will sagen, ich habe äh, bei den Liturgien immer auch eine unruhige Nacht gehabt, davor, äh, hast du alles richtig gemacht, ist das alles so, wie du entschieden hast, und mit Entsche eine Entscheidung beigetragen das Ich habe ja nicht entschieden, die Entscheidung wird ja immer dann auch von dem Erzbischof und vom Bischof gemacht. Aber ich musste ja viel vorbereiten, damit der Bischof die Entscheidung dann treffen kann, ja, ich kann die Weihe vollziehen. In diesem mit einbezogen zu sein, ja, das ist wirklich das da denkt man ganz, ganz, ganz oft und tief drüber nach. Und es hat mir auch, wie gesagt, manchmal dann auch eine unruhige Nacht vorher bereitet. Bei der Liturgie dann hinterher, dann war ich immer fest und wusste, jawohl, es geht.
1: Interesse. Wir können, ich muss das nochmal sagen, nicht auf das viele eingehen, das Sie in Ihrem Leben alles schon so veranstaltet haben. Ich sage mal so: Sie haben Spaß an Kommissionen gehabt, wie der Kommission Interreligiöser Dialog der Deutschen Bischofskonferenz, an Akademien wie der Europäischen Akademie der Wissenschaften, an Arbeitskreisen wie dem Arbeitskreis der Religions- und Missionswissenschaftler. Aber auf einen Punkt möchte ich trotz allem, den möchte ich nicht nur nennen, sondern einfach kurz davon ein. Eingehen, denn ich glaube, dass es wichtig ist, um Sie und ihre Weite, die Weite in ihnen zu verstehen. Sie sind sehr engagiert im Bonifatiuswerk. Das ist die Seelsorge für die Diaspora. Bei all dem, was sie sowieso schon gemacht haben, habe ich mich gefragt, was ist das denn? Warum wollten Sie da wirklich Zeit, Kraft, Energie lassen? Sie sind unglaublich viel kreist, Sie haben viel kennengelernt im ganzen Norden Europas. Was war das?
0: Das Bonifatiuswerk habe ich kennengelernt durch die akademische Bonifatius-Einigung, die eine wissenschaftliche, theologische Zeitschrift herausgebracht hat, lebendiges Zeugnis. Ich durfte hinter der Schriftleiter mal sein für fast 17,5 Jahre. Und da, Aber ich bin über diese Zeitung sozusagen zu dem Bonifatiuswerk gekommen. Das Bonifatiuswerk, das in eine äh, da, äh, Verantwortung hat für die Christen in der Minderheit. Das war der ursprüngliche äh, Ansatz, als sozusagen noch die Konfession getrennt nebeneinander gingen, äh, wo dann Katholiken in einem protestantischen Umfeld in der Minderheit waren, äh, und umgekehrt gab es entsprechend solche Werke, um da die Christen äh, hier jeder Konfession, der man entsprechend angehörte, zu unterstützen daraus die Aspora heißt ja Zerstreuung. Menschen lebten hier als Christen zunächst mal jetzt im konfessionellen Bereich in der Zerstreuung. Heute leben wir alle in der Zerstreuung. Christen sind heute in der Minderheit. Das Bonifatiuswerk mit seinen Aufgaben, mit seinem Tun steht da wirklich wachzuhalten, den Blick zu schärfen, Christ zu sein in der Minderheit und deshalb ist die Ökumene heute ein fundamentales Anliegen innerhalb der Diaspora-Theologie und auch des Diaspora-Werkes. Wir können da nur gemeinsam als Christen hier und heute stehen und zwar nicht mehr nach der Frage, welcher Konfession gehörst du an, sondern Christin und Christ zu sein in dieser Zeit heute in der Zerstreuung zu leben. Und das gibt mir, habe ich, da habe ich viel gelernt und da setze ich mich auch und möchte ich mich auch noch weiter dafür einsetzen, dass wir immer diese Diaspora-Situation, die Religionen ja, so im Alten Testament, das Volk Israel war ja immer in einer Diaspora-Situation, das, das wachzuhalten. Wir leben in der Zerstreuung.
1: Weite hat ja immer so dieses Positive und gleich und man tiefer und denkt, ich stehe am Meer und ich sehe den Horizont oder so. Aber weiter ist ja auch die Anstrengung. In der Diaspora sind die Wege weit. Das heißt, ich muss weite Wege, ich muss weite Entfernungen überbrücken, damit ich überhaupt, Sie haben gerade gesagt, man muss zusammenstehen, damit ich zusammenstehen kann, muss ich diese weiten Wege machen. Vielleicht geht das ganz kurz, aber was hilft, diese weiten Wege auf sich zu nehmen?
0: Dass man sich vereint und verbunden weiß mit anderen, in die in diesem Glauben auch stehen. Ganz ehrlich.
1: Günther Risse, kommen wir zum Ende, Sie haben sich zumindest, was das Diakoneninstitut betrifft, zur Ruhe gesetzt. Im Ruhestand wird zwangsläufig der Bewegungsraum irgendwann kleiner, also enger. Und manchmal werden das dann die Menschen mit ihm. Haben Sie da Angst vor
0: oder Sorge vor? Nein, habe ich nicht. Weil ich habe erstmal eine liebe Frau, die mir seit über 40 Jahren zur Seite steht, die schon aufpasst, dass ich hier sozusagen nicht den Blick nach innen, sondern den Blick immer auch wieder nach außen habe, nach innen und nach außen habe werde. Also das Denken weite und weite bleibt. Dazu kommen Kinder, dazu kommen Enkelkinder, die da sind, die anbestimmt bestimmt immer auch herausführen, ganz praktisch im Lebensalter. Und ich bin auch froh, ich bleibe ja als Diakon in meinem Dienst erhalten. Ich bin ja immer mit den Menschen immer unterwegs. Und ja, wie gesagt, von daher freue ich mich einfach auf den Ruhestand mit der Botschaft, wie sie ja der große Kardinal Frings in seinem Wappenspruch hatte. Fand, das ist immer für mich auch so ein wichtiges Wort. Das Wort des Kardinal Frings hieß ja Pro hominibus constitutus, für die Menschen bestellt. Und mit diesem Wort weiterzugehen, für mich da zu sein, bestellt zu sein, aber auch für die anderen, damit kann ich gut in den Ruhestand gehen.
1: Meine Sendungen gehen nie zu Ende, ohne dass mein Gast noch einen Wunsch frei hat. Was soll noch kommen? Was wünschen Sie sich?
0: Oh, das ist gut. Was wünsche ich mir? Ich wünsche mir zunächst, dass gerade die Enkelkinder, die bei mir unterwegs sind, dass sie das Licht der Welt erblicken, gesund auf diese Welt kommen und mit Freude in diese Welt hineingehen mit einem Denken, das weiteratmet.
1: Günter Risse, ich wünsche Ihnen von Herzen, dass einfach das Denken, die Seele, das Leben, um auf den Anfang zurückzukommen, immer weiter werden wird. Und ich danke Ihnen für Ihre Zeit, die Sie uns allen geschenkt haben. Und hoffe, dass allen, die das beim Zuhören dabei waren und ihre Zeit geschenkt haben, dass Irgendetwas wirklich Inspiratives dabei war. Unser Leben sei weit, sei weit, dass uns das Leben gelinge. Mein Name ist Angela Gruppen. Domradio Menschen. Weitere Informationen finden Sie auf domradio.de.